0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是小兰花李步称。今天我们带来一期特别节目，是丢丢和惊奇电台的串门。对，一期特别节目叫做《和科幻迷聊科幻迷》，我们总会在另一颗星球相遇。是惊奇电台邀请啊我和。前辈邓韵，我们一起聊了聊自己从科幻入坑啊，到成为一个科幻从业者，然后包括我们入坑的科幻作品，到我们参与国内外科幻大会的经历啊，希望能够和大家进行一番分享啊，接下来就请一起收听吧。
1: 大家好，欢迎收听惊奇电台，我是消暑。今天我请到两位非常特别
0: 的朋友，他们都是来自未来事务管理局的丢丢科幻电波李步称和邓韵。大家好，我是未来局的李步称，也是丢丢科幻电波的小浪花
2: 。啊，大家好，我是未来局邓韵。
0: 嗯，金星电台今年在
1: 春节的时候，其实是跟丢丢有过一次合作的嘛。然后，对我们当时是参加了科幻春晚的播客联动，那个时候真的很开心啊，分享一堆在科幻作品里面跟吃相关的点子和人物吧。<笑>嗯，对，那因为快到年底了嘛，嗯、然后我们作为科幻迷，可能会对明年的一些科幻活动产生一些。嗯，谨慎的期待，或者是说热情的期待。嗯
3: <笑><笑>，
1: 对。<笑>那这个里面最盛大的就是2023成都世界科幻大会，也就是科幻迷们耳熟能详的 Welcome。嗯。然后我之前是了解到布琛和邓韵都是在国内外有多次参加各种科幻大会的经历吧。然后包括像未来事务管理局，他们也主办过另一颗星球科幻大会。对，然后我自己也是去参加过的。所以，我们这一期就凑一块儿，大家来叙叙旧，聊一聊作为科幻迷是怎么入坑的，然后参加科幻大会的一些经历吧。嗯，嗯再包括我们和一些其他的科幻迷的交往故事。<笑>对
0: ，<笑>有八卦、嗯、啊。
1: <笑>那我先来抛一个比较大的问题啊，大家都还记得自己是怎么入坑的吗？<笑>其实那天
2: 拿到提纲的时候，嗯、我跟李不生都是愣住的感觉。嗯，就是，反正我我是后来仔细的回忆了一下，我找不到那个特别明确的某一个入坑的节点，某一个作品，嗯、因为像我是。从小看电影比较多嘛，嗯，我那时候看电影正好是什么呢？就是施瓦辛格，嗯哦，终结者呀，什么全面回忆呀，就你后来才知道说哦，原来这些都是很了不起的科幻原原著或者是很了不起的导演拍的科幻电影、呃呃，但是你那个时候就是当一个很喜欢看的类型在看，不知道它是科幻，就是这个概念是没有的，我就知道这个电影好看，嗯、我喜欢施瓦辛格，那因为你知道九十年代的时候是好莱坞的科幻片的盛行的时期，而且那时候很多。很恶心的科幻片，包括异形啊，<笑>包括那个那个那个《星、那、星、个、船散兵》，后来改那个什么，哦、啊，《星河舰队》，对对对、嗯，都是那种留下了深刻的心理阴影的啊、嗯。但这个东西一直在我的观影的，就是喜好里面。我要是看，比如说那时候还是去碟店挑碟嘛，然后你就首先看到一个画面元素里边有有什么飞船啊，有什么这种很很科幻的视觉，嗯、你就会挑它。对，然后小说的话，我是真的想不起来了。但是我分析了一下，<笑>通过理智分析了一下，<笑>觉得还是绕不开什么凡尔纳呀， uh, okay, 呃， uh, 然后国内的科幻的这些杂志的最早的那一批作者，应该都是、嗯、都是看过的。但是确实要拎这个入坑，反正我到现在我也不知道应该用哪一个作品来拎。嗯嗯，你呢？你现在满脸困惑，是现在抠头？<笑>因为我觉得
0: 我的入坑经历跟前辈特别不一样，因为可能在我的成长过程中，看电影的经验是非常少的，所以我确切的对科幻这个门类有印象，应该有两个节点，嗯、一个节点是看《小灵通漫游未来》哦，就上小学的时候。然后那会儿，因为他会说这是一个科幻作品嘛，哦、对吧？对对对，那这个也是看过的、嗯。对，我昨天在回忆这件事情的时候，我想到了一个作品，在这里也想让大家给我解惑。对，<笑>就是你昨天问的那个，是吗？对对对，我上小学的时候，我在一本可能是某个儿童读物，或者是某个什么小学生杂志上看到过一个故事。他前面先讲了一个人一生的经历，嗯，但是突然有一个瞬间。他醒来了，醒来了之后，他发现他在一个飞船上，这个飞船上载满了冬眠的人类以及一些什么人类的基因库、嗯。这个时候。啊、呃，飞船上只有一个人醒着，这个人就告诉他说，就是我们是一个其实为了去寻找啊、呃、人类新家园的这么一个代际飞船。嗯，每次我们只唤醒一个人来作为这个船的，就是你要负责维护啊系统啊管理者。对，就是有点像舰长的那种感觉、嗯。然后说我现在要死了，所以我把你唤醒了。然后他发现他之前以为他经历过的一生只是。在他被唤醒之前被植入的记忆，嗯，就是让他好像已经经历了很多人生体验，变成了一个很成熟的人，但是他真正的所谓的现实生活是从他被唤醒那一刻才开始的，嗯。这个作品给我留下了非常非常深刻的印象，因为它作为一个科幻作品，要素太齐全了，<笑>对吧？<笑>就是脑子里你浮现了好多<笑>对可能相你总觉得看过，是吧对对？对，就是它又有什么人类文明的移民、代际飞船，又有呃记忆的植入、嗯，然后从剧情结构上，它有有有一个设定彻底的反转。嗯，我很确切，应该是我小学的时候看的，因为我是从初一开始看科幻世界的，哦，所以我昨天去问了科幻圈 AI 三丰老师，然后三丰老师。很热情的帮我找了好多篇，我看了之后我都说不是这个，也不是这个。所以如果在座的听众有知道是哪一篇的，请帮我打在评论区，谢
2: 谢。<笑><笑><笑>但我能理解你这个感觉，其实我有的时候也会觉得我看过一个什么、嗯，而且我觉得我认为这个其中。就像你一样印象深刻，一二三四这个设定是这样的，但其实很可能是一种记忆的篡改啊， oh. 就很可能你找来找去都找不到这篇文章， oh. 这篇文章可能会成为你心中永远的科幻的谜团<笑>对。对，有没
1: 有可能是你后面看过了很多这种类似的科幻作品以后拼凑的？对，你自己想
2: 到的，啊、你赶快写吧，<笑>因为因为它听上去很完
0: 整，<笑>对
1: 、啊、你赶紧写吧。<笑>
0: 对，呃，说到后面，我真的觉得自己是一个科幻读者或者科幻迷，那就是从。上初一开始看科幻世界杂志，嗯，就是当你清晰的认知到这个世界的作品有一个叫科幻的门类，以及有叫科幻作家和科幻迷的这群人
2: ，嗯，立刻有了归属感
0: 。对对对对对，嗯、你就很清晰的觉得说，哦，那我应该是一个科幻迷。我觉得入坑需要有一个这种比较明确的节点。对，嗯
1: ，而且那个时候，呃，科幻世界杂志会有一个跟读者互动的一个区域嘛，对。哦、然后其实这个读者来
2: 心。<笑>你们写过吗<笑>我写过我写过？我写过，我写过，你们都写过呀。<笑>
1: <笑>我记得他是应该是有一段时间吧，他那个读者的一些声音，他是会放在那个就是脚边的，就是、的对,对对，类似于底柱的那种地方的。然后我应该还是登上过几次，登上过几次，<笑>然后每一次登上的时候都觉得被翻牌了嘛。<笑> uh, <笑>我也
0: 是，我也是。<笑>而且他除了那个页边的那个读者来信的栏目以外，他有时候会有一些互动的栏目，是正文里边的那种。哎，我还上过那个，是这样的，啊，们上
2: 过那个？我们未来居公司存着几十年的《科幻世界》的实体、啊啊。天哪！一会儿有没有幸能够？两位翻一下给我看看呗。天哪！那
0: 就是，而且我有一个印象特别深刻的事情，就是因为有一次上了读者互动那个栏目，《科幻世界》杂志给我寄了一个纪念品，是一个256兆的 U 盘。哦，啥时候的事儿啊？我上高中的时候， oh, okay. 而且是寄到邮政局的，拿着那单子去邮政局领，然后特别大的一个纸箱里面拆开是一个很小的 U 盘，而且只有二百五十六兆。你想那个时候什么时候？嗯、但那个时候二百五十六兆其实也可以了，够、嗯、用了。对、嗯、比我的 MP 三容量大。嗯
1: 、<笑><笑>所以它是个空的嘛？里面没有一些奇怪的秘密嘛。呃
0: ，没有，就是我至少是我没有发现有什么奇怪的秘密，<笑>对。
1: 我自己其实啊，最早是把科幻杂志拿来当认字的。一些读物的、哦、那也太早了吧，是很早，因为我最早关于这些故事的记忆是在我外公的卧室里面
3: 。哦、对，因为我外
1: 公他买了大量的旧杂志，我不知道他看不看，嗯、但是我妈应该是要看的，他可能是给我妈买的，<笑>然后我妈看过以后，然后就放在那儿了。所以我小时候就是有很长一段时间的那种记忆，就是寒暑假的时候窝在我外公的那个卧室里面，就是翻这些杂志，而且这些杂志里面它不仅有《科幻世界》，它还有《知音》。故<笑>事<公司>会<笑>对，对，对生哦这个、大家都是看过。医生嗯、有没有奥
2: 秘？呃，对，有点索<笑>。对对对,
1: 对，嗯、就所以，我也没有把它当做一个特别单独的一个门类来喜欢，嗯、我就是拿来当认字儿的。嗯
2: 、不过你们说到这个，我倒想起来，我因为我小的时候看杂志，我其实一直小时候好像不是看科幻世界，嗯，我好像看的是什么《我们爱科学》就之类的，嗯、我看科学杂志看的比较多。嗯、然后我印象特别深。我上小学的时候，关系有有少儿版、少,有的有的有的有的少年版、青少年现在还有叫什么？但是它是后期才出现的对。对对对，比较后期、哦。然后我是先看的那个，因为那个里边它不光是小说，它其实什么那种科学实验啊、嗯、成分比较多、嗯，小说比较少。然后直到有一次是什么时候呢？可能是我初中的时候，我跟我妈在火车上，我也不记得是去哪儿了。嗯，总之就是因为我陪我妈逛街，我都是手里要拿本书的。然后那天在火车上，我就把我的书看完了，我就很无聊。嗯
3: 、然后我对
2: 面就坐了一个哥哥。我现在回忆，他应该是个大学生之类的，嗯、然后他就在看《科幻世界》，看到他看完以后，我就说能不能借给我看一下，然后我就一下被抓住了，嗯、就是从头看到尾，然后看到最后的时候，那个哥哥都要下车了。我就想把书还给他，然后他就说没事你留着吧，他就走了。哎呦，谢谢哥哥。然后我就<笑>好电影的一个情节、啊。对，然后我就抱那本书，我现在能回忆的起来，就是从那一期开始、嗯，我就又开始完整的
0: 看《科幻世界了》了、嗯。嗯。我特别记得那一瞬
2: 间，我觉得他应该也挺高兴的吧，就是一种安利出去了。有的，有的，有的绝有，绝对有，绝对有。拿着给你了、嗯，看到了一个小科幻迷的人，对，完全能理解他的心情。是是、嗯、是。是是所以你还记得
1: 当时看的有哪些作家吗？就是那一本里面
2: ，那一本记不清了。嗯、但是我我有印象嘛，我当年包括凌晨的名字嗯，呃，迟慧，嗯啊、呃，因为凌晨写过一本特别早的时候就《潜入贵阳嘛》嘛、嗯。对对对，因为我因为我是贵州人，嗯，因为那个时候你知道贵州是相对比较落后的一个城市，只我还不是在贵阳，贵阳还是省会，还更发达一些、嗯。所以有一天你突然在杂志上读到一个作者去写《潜入贵阳》，嗯，你会觉得。特奇怪，因为、嗯、因为你觉得科幻是一个特别说离你很远的事情，对，对离你非常非常远、嗯，太远了，离你远的,的一个地方。对，哦、然后他突然潜入贵阳，我就会觉得啊，这是什么样的一种东西？这种感觉我到现在都记得。然后我印象还有特别深的就是、嗯、我对韩松这个名字的，哦，
3: 天
1: 哪，这个简直就一说我就起鸡皮疙瘩了，了。是不
2: 是那一篇《脑力创造者》？
1: 啊、哦，我不是，我陈克勇上的还要早、哦，还要晚，比我读的时候还要晚。要对对对，我是那一篇、哦，
2: 就是印象太深了，那种我都形容不出来，因为因为那时候你很小，但你就觉得你读完以后，看
1: 浑身看世界方对
2: 浑身很难受，嗯、然后有点有点发冷那种感觉，然后你就记住了，然后有一个人叫韩松，而且那个时候你对这个人长什么样子，呃，是男是女是什么，你完全不知道你，你甚至还会想象他是一个什么样的人，嗯，嗯然后直到见上面就嗯嗯。嗯反正就是不是你想的那个样子，嗯、然后就很神奇、嗯嗯，所以到现在为止，我都可以说韩松老师是我特别能够去说我很喜欢的一个作者、嗯。嗯，是
1: 是，你是哪一篇？就是我第一个喜欢上的作家应该就是韩松了。嗯、对，然后我大概是2002年的时候，我读初二。然后我爸爸他有一天下班就带了一本科幻世界回来，嗯，那一本是当时做的一个韩松的特辑哦，对，里面有三篇，一个是叫《天下之水》，哦、然后一个叫《看的恐惧》，哦呦呦呦，呦、哦哦哦<笑>，那这个小时候看的候天
2: 应该是很恐惧,对<笑>很恐惧，对，还
1: 有嘎赞斯的孔《钻井恐对，这三篇吧，就是一下子让我觉得我读完之后，我看我周围的世界的。眼光都不一样了，嗯、我得我得换一个方式来看我这个世界，你、嗯、知道吗、嗯？呃，当然那三篇小说我到就是我已经很久没有读过了，所以里面有一些情节的细节，我记得其实不是太清楚了。是但是看的恐惧里面，就我印象非常深的一个点，呃，里面不是那个小孩儿他长了八只眼睛在额头上面吗？就是这些大人，他们其实是想看到这个小孩儿他看到的世界是什么样子嘛、嗯，对吧？所以他们就不是找了一个类似于好像叫导盲仪一样的那个仪器嘛？那个仪器本来是用来给盲人看世界的，嗯，然后就用在这个小孩儿身上，他们就发现装上了这个导盲仪之后，这个小孩儿他看到的世界是一片空白。嗯<音>，对。然后我就记得那个小说里面的人，他当时就是提出来了一个假说：有没有可能这个小孩看到的就是真实的世界？我们的世界就是一片空白。<音>你们看到的，你们这些正常人看到的这些。东西全部都是一种虚幻，嗯，然后你知道吗？就是那个东西，就是对于一个十二三的一个小孩来说的话，你想，你每天就是高高兴兴的去上学，<笑>然后跟朋友就是吃<笑>吃喝喝，然后你妈给你买漂亮衣服，呃、现在你跟我说这个是虚幻，很虚,虚无的，啊、嗯哦，我我当时我还记得，我就是应该是在卧室的书桌里面就是看完的，嗯，我看完了之后，我觉得我我的触觉都已经开始变。虚的虚幻了，对、嗯，就不那么真实了、嗯。这个就是韩松给我留下的最初的一个印象。嗯、到后来，我觉得很多年之内改变了我审美倾向的一个人。嗯、对，包括我后来更大一点的时候，可能会看一些佛教相关的东西，嗯、佛教理论东西，我觉得都可以追到那本杂志上面，哦、就是我爸给我带回来的那本《韩松特辑》上面
0: 。看的恐惧是很典型的。韩老师的作品对对，对，是的，是的。而我呢，却是一个大刘粉，<笑>感觉<好>、啊、<笑>我在这一桌格格不入。我我我也是喜欢刘老师的，<笑>嗯、对请你不要不要这样。其实我们同一时期
1: 还推出了刘思欣特辑对对对,对、哦
0: ，我觉得入坑那个时间很巧，因为我从零四年开始就是连续的看科幻世界，然后零五年大刘就发了《赡养上帝》和《赡养人类》嗯，嗯，那两篇作品确实给我的印象非常非常深刻。嗯而且零六年就开始连载《三体》了，嗯，我就很清楚的记得我当时把每一期连载的那个《三体》剪下来，自己订了一本单行本。哇塞！哎，它现在还在吗？应该还在我家，因
2: 为你可得留好了。这个听上去就，但是很很，
0: 为什么要做这个行为？是因为那会儿你不知道他以后会变成一个那么现象级的作品，他、嗯、会出很多个版本，我就想有一种万一他不出成书。我咋一口气看？嗯、对、嗯、我当时看了连载最开始的两节之后、嗯，我就后面每一期我都没有
2: 看了，我就全部等连载完了之后，我、啊、才一口气把第一部看完、哦。你这个小朋友从小就很有定力，这样搁我，<笑>反正我不行，我肯定是第一时间要去追新的杂志。嗯、就是
0: 因为我入坑那几年赶上大刘一个爆发的时期，嗯、所以对大刘的印象真的太深刻了，嗯、就是。我也确实不太确切的记得我到底喜欢谁，但是大刘确实是你无法避开的一个作
2: 家。嗯是是是嗯、尤其你讲到读《三体》连载这个事情、嗯，我都能记得我在课上，我之前还分享过，因为科幻世界那个排版我很喜欢，它是<笑>半边半边的、半边半边的。嗯、然后你。藏起来看非常方便啊！一边盖着书，一边用那个宽大的校服遮上，露出窄窄的一条，老师会不容易发现。就那样啊，啊在在课上，嗯，激情阅读，简直就是。嗯、所以我是做不到把它等它连载完的。嗯，对，小小的我，小小的定力，嗯
3: ，
0: 好厉害哦。哈哈哈哈
1: ，所以你们在那个时候读科幻的时候，周围会有朋友跟着一起读吗
0: ？没有。我开始网上冲浪之前，我都没有刻意的去找过，就是身边有没有这样的朋友。嗯
2: ，我是我是真没有。你找过？我当然我、啊、我不光是找过，<笑>因为我这个人很怎么说呢？我很外外放的，就是我喜欢什么我会啊。然后那个时候大家就会觉得你在说什么，啊、就是那种感
1: 觉，嗯、<笑>就是一个怪咖。对，因为其
2: 实你看，我从小的外号就是 E T 嘛，嗯、啊，就是大家就觉得你挺科幻的，挺外星人的、嗯。然后，但我有印象是我上到都高中了吧。还是快高中、初中的时候，我有一个跟我不是一个学校的一个女孩，嗯、什么课外英语班之类的认识的，嗯、她就夜读科幻，然后后来我俩还老开玩笑，她就叫我科幻，我就叫她魔幻，就是
0: 、啊、我也不知
2: 道是什么乱七八糟的鬼东西，<笑>但是就是我俩到现在就还那么叫，啊、<笑>嗯，好可爱，好可爱，<笑>我都记得我
0: 真的就是和其他科幻迷保持联系这个事儿，嗯、不是那种单方面的给杂志写信，应该都是等。从10年、11年就是有了新浪微博之后啊、哦，微博呀，对，哦、那,那很晚哈、哦，对，是那会儿因为而且那会儿刚好高中毕业了，因为在高中毕业之前我是不能玩电脑的哦、啊，对，所以当时认识了好多就是科幻迷朋友，其实现在都还在保持联系。最重要的是，我主要是认识了局长，就是那
2: 两年<笑>、啊、改变了你的一生呢
0: 。<笑>对对对，后来就是。呃，在线下可能频繁的跟朋友建立这种接触，就是因为我我其实跟肖叔老师是很多年的老朋友了，是，对，我们在就是我快大学毕业那几年，嗯，在成都，包括肖叔老师，可能万象丰年老师，还有几位现在不在科幻圈的朋友啊，就是频繁相聚，每周一起吃吃喝喝，就是主要是吃火锅，啊、对<笑>我，我有有听闻，但是从未能够有幸去参<笑>参与到你们的这个。对对对对对,对，就是也没有什
2: 么特别的故事，大家就是为了相聚而相聚，嗯、就是待在一起快乐嘛。对,对对对对对，我觉得以前科幻迷之间的那种联系是非常有意思的，因为我也是08年到北京上大学以后、嗯、加入科幻社团、嗯，然后身边才开始有以科幻迷自居、嗯、并且骄傲还要组织活动的、嗯、这样<笑>这样一群人，嗯、就是其实。你跟这些人待在一起的时候，我觉得那个联系很很神奇，就像不生说的，你们可能是在吃火锅或干嘛，嗯，但是你们能一起说一些只有你们能聊的这种话题梗，对，作品啊梗啊、哦、那种快乐，就是他不需要刻意做什么，嗯，嗯是非常有意思的
1: 。我还想起以前的一个朋友跟我说过，他说，嗯、呃，他每次出来跟科幻迷朋友相聚的话，他。其实更多的感觉是他不是一个科幻迷，他是一个科幻迷迷，哦，就是道、哦就是谁了、哦就是哦？对对对，养养育，然后、哦、<笑>就是他说，与其说他喜欢科幻，不如说他喜欢科幻迷，哎、更加的确切、嗯，因为他就是很喜欢跟科幻迷朋友待在一起的、嗯、这种感觉。我是会觉得说，科幻迷身上确实是有蛮多挺共通的一些点的吧。嗯，就比如说，我觉得就是好奇心和那种经历确实都是对胜于我们见到的大部分人的。
2: 嗯、啊，尤其是宅跟宅相遇以后，那个会叠加，会相互刺激。<笑>就大
0: 家其实在生活中可能没有那么怎么说呢，闹腾。是闹腾吗？哎、你你想当时在成都，咱们每周都聚那会儿，感觉我们可能各自平时也上班啊，嗯、在有有有一些别的社交圈、嗯，但是周末在我家聚会的时候，就会被楼下老爷爷敲门投诉。<笑><笑>但是你在那不能模仿啊
1: ，不能模仿。对，但是如果在现充的那个领域的话，你可能
2: 是一个比较安静的什么,什么叫现充？
0: 现实生活充实
2: 哦。Oh. 嗯。
0: 怎么还有这种解释？因为因为我是一
2: 个现充啊！<笑>啊，好的，好的，刚才就是一个现充的表演
1: ，<笑>一个现现充问你什么叫现充？<笑><笑>好的
0: ，让<笑>小舒老师继续。
1: <笑>对，所以说到跟科幻迷朋友的交往的话，我觉得那个科幻大会确实是一个很常见的一个平台了、嗯，天堂。对、嗯，<笑>是的，是的，那个是一个就是咱们的一个追星大会嘛，的对吧？嗯，像咱们。现在都很期待的，明年这个就 Welcome 吧，大概的跟听众就介绍一下它的背景啊，就是它是一个一年一度的世界性的科幻大会，对，是由世界科幻协会主办的，然后是从一九三九年到现在吧，明年应该是第八十四个年头了。当然，这中间这个大会也因为一些原因就是停办过几年，我记得应该是二战的那几年吧。哎呀，但是呢，除了二战那几年，应该是每一年都如期举行了的。然后每年这个大会。对，除了为科幻迷举办各种各样的追星活动以外，都会有两个最重要的议程。那一个呢，就是票选出，呃，两年之后的举办地，然后还有就是要票选出当年的雨果奖的获得者、嗯。所以呢，就是这是一个大家可以去投票选出你喜欢的作品的。这么一个呃盛会吧，是的。你们俩应该都是参加过 WorldCon u 的吧？
2: 对，我们是一七年的时候，对对对，就是芬兰赫尔辛基那一届芬兰 Con。对、嗯，当时未来局是有。我们挺多同事都一起过去了的，而且那次去的人特别多，包括大刘、然后大脚、嗯、陈秋帆，嗯啊、呃，还有谁？还反正是特别大一一个旅行团的感觉啊！大家就纷纷到芬兰，而且芬兰我记得是有史以来人数最多的。
0: 对，截止到那会儿，我觉得明年中国这一届应该是、啊、
2: <笑>有史以来人数最多的。那是那是那是,是对，当时是二零一七，是整个规模最大、人数最多的。对对对对对对然后我们也是第一次去参加这样的国际性的科幻大会，那个感觉就是目不暇接，
0: 对，太快乐了其。其实当时，呃，未来局以及成都当时，包括像科幻世界杂志社，相当于就是有。好多人为什么要去？未来其实当时我们有一个展位，是为了宣传一八年的第一届亚太科幻大会、啊对对，对，就是后来改叫另一颗星球科幻大会的 A P S F Con。对，然后呃，像成都那边的科幻协会啊、杂志社，他们是想要去生换嘛，其实那个时候已经在做一些准备工作了。嗯、这两个事情是有联系，而且很重要的。嗯，因为这里边有一个渊源是，一三年的时候。局长和果壳的一帮朋友，他们去了伦敦抗，对对对，就伦敦那一届的 World c o 抗，哦、Cup, 然后当时就是突然有一个想法，是想要为中国第一次去申办 World c o 抗，嗯，所以当时是。他们也像模像样的，就是对，其实那是
2: 中国第一次正经生活，对算是身患身,
0: 身患，对，因为也是被后来也投票了的，对，当时还写了歌然后很活泼，很活泼，对，现场的很多人都会觉得啊，原来中国的科幻从业者和科幻迷这么年轻，嗯、这么元气、嗯，但是呢，因为。呃 ，WorldCon 的申办，它就像可能说申
2: 奥会比较接近，不不不太像申奥,、嗯、奥，我觉得它更像是一个社群组织自己玩。就其实当时局长他们去的时候，是什么样得到一个什么反馈？就大家都觉得你们讲的很好、嗯，方案也很有趣，很吸引我们。但是呢，你们太年轻了，就是。作为一个老的，这些<笑>都是爷爷奶奶，真的不夸张啊，嗯、都爷爷奶奶海外那些组织者、那科幻迷，头发花白，还有坐着轮椅来的，嗯、就他们对科幻那种热爱是永恒的，在生命里燃烧的。哦、对是，然后他们到了那儿就觉得说：“你们，你们非常好，非常可爱。”他说：“你们再再接再再过十年、哎，这个就是你们的了。<笑>”就是他会觉得说，他还是比较看重你们的经验、嗯、以及对这个社群的组织能力。嗯、所以为什么我们后来不成熟有渊源，我们去做这个亚太科幻大会、嗯，因为他会在意说你们有没有组织过这种。类似的活动对有没有组织过这种抗、嗯，尤其是这种区域性的抗？所以我们这个念想没有放弃，我们就做了亚太科幻大会、嗯。而且亚太科幻大会当时从整个的策划的构思都是去向世界科幻大会去学习的，就是那种去中心化的，嗯、然后很多元的，嗯啊、呃，非常丰富的，然后。平行会有很多活动的这种的这种模式啊、呃，其实都是在跟 WorldCon 看齐的。嗯，对
0: 。而且在 APSFCon 举办第一届之前，其实还有一个前续的故事。就当时13年不是申换，最后北京的得票应该是三四十票吧，我记得，嗯、就是还是很发了一些人的<笑>吸，就是还是吸引了一些人的注意的。后来14年回来，就以果壳网和未来事务管理局的名义。承办了一四年的星运奖嘉年华，对，嗯、因为我其实在一四年以前，我也每一年会去参加，就是类似于星运奖和银河银河奖的活动，可能那会儿就是也有签售，或者是有论坛、嗯、啊，有颁奖，那、啊、可能一两天，但是活动可能比较。不能说单调吧，就是当时没有人想要、哦，就是去做一个像抗那样的东西。嘉年华、嗯、它比较像是传
2: 统的会议那种，啊、嗯，几点到几点是这个论坛？几点到几点？对，怎么签售？对，对嗯、所以一四年
0: 回来了之后，那一届的星运奖嘉年华是我第一次在国内感受到抗的感觉的、嗯。当时就在北京的那个中间剧场，嗯、就大概五六个不同的平行的有论坛，有的是那种展售，然后有签售会，然后各种 cosplay。当时也是跟杨玉他们几个成都的朋友，我们一起飞到北京来参会。过了两天，我回去之后，我就深深的改变了我吧
2: ，可以说是。我跟步升就在那场社会上相识的。啊<笑>， oh, 故事来了，<笑>故事就来了。<笑><故事><笑>就为什么深深的改变了你步升呢？就是。当时是局长是整个的这个组织者和统领者嘛、嗯，然后我是做一些协助性的工作。我为什么就跟步成对接上了？因为当时局长有一个设想，<笑>嗯，那一届有一个很出彩的环节，是一个向《三体》致敬的环节，就是他让很多人来 cos《三体》里面的角色、嗯，然后有一个类似于小小的表演，嗯啊、呃，因为当时是有一个大刘亲自写了一段《三体》番外舞台剧，嗯啊，我是来帮助这个剧排演什么之类的，等、嗯啊、到等到，然后呢，弄完以后。就有不成他们的这个 cos 的一个，大家在底下喊台词，对经典台词串烧，对对对对对、嗯，经典台词串烧，最后大家一起上台什么之类的。所以后来什么杨玉啊，什么我都是这个时候认识的，因为大家都是在那个节目环节里的表演者
0: ，嗯、<笑><笑>对，而且特别逗。一开始是因为局长在微博上给我发私信，说你们弄一下这个事儿，然后我在那啊，对，就是为我为在微博上？因为我没有别的联系方式，他在微博
2: 上。<笑>我好
0: 像也是在微博
2: 上联系的局长，嗯、我说我来参加这个活动，啊、来帮你们干活。哎、对。
0: 对啊、呃，对，然后我下午我上班那会儿收到了私信之后，就加上微信了。到晚上下班的时候，我突然接到一个北京号码的电话，他说：“喂，你是李不称吗？”我说：“邓运。”还有那、这个我都忘了有,有。我说：“谁干嘛？”他说：“那个 ETO 的环节，不啦不啦
2: 不啦不啦。”ETO 的环， e
0: 、-T -O <笑>对对对
2: ，ETO 的环节<笑>是是有这么个名字，我想起来了。<笑>哎呀
0: ，就就很奇妙，科幻迷总是会相聚的，嗯、是、啊、是、啊、是、啊。是
2: 啊
1: 而且回想起来的话，就真的是非常纯粹的为爱发电<笑>真，真的，是的
3: ，嗯，是
2: ，哎呀，然后包括到后来局长成立未来局嘛，就给李不诚打电话，<笑>他就提着箱子就来了，<笑>我去车站接的他<笑>、嗯，然后我就跟他在猫猫楼下吃饭，我就说你知道那个未来局要做什么吗？他说啊，不知道。呃、哦，我说那你局长有没有跟你说你来了是做什么？他说啊，不知道。我说那你就来了，搞科幻嘛，搞科搞科<笑>反正
1: 就是搞科幻。确实、嗯，对
0: ，真
2: 的我觉得很奇妙，就是你对一些
0: 人的那种信任和你愿意和他一起共事的这个感觉是很难用某种确切的理由去佐证的。嗯、是是,是，因为我记得当时在成都，我不是在正经做打工人嘛，我当时还有一个设想，等我以后啊赚够了钱,了钱，哎，有了社会阅历之后。<笑>等我三四十岁的时候再去搞科幻不迟嘛？哦、oh. <笑>，对，结果就是，哎，突然一个电话，就是就说搞未来俱了，来不来？我说来，这真的啥也没问。
1: <笑>哎，所以说，从你们自己举办一些大会和作为科幻迷去参加这些大会的一些经历来看的话，你们会觉得看的话、嗯、最吸引你们的部分是哪些
2: ？我觉
0: 你先，你先说。最<笑>让
1: 最让你们兴奋的地方是什么
0: 、嗯？我有一个很感性的感受啊，就是一七年那次 World Con， 因为我英语又不是特别好嘛，嘿嘿而且那一次去，因为我还是带着工作去的，所以我其实很少游玩
3: 。嗯嗯嗯。但
0: 是我觉得 Con 的那个氛围是。嗯嗯我现在回想这个事儿，有一个场景令我印象非常非常深刻，因为有一个北欧人的梗，就是说他们等车的时候会间隔一米间隔一米两米、嗯嗯。当时我们住的那个地方离赫尔辛基大学的那个会场还是有蛮长的电车要坐的。你就一路去会场的这个过程，一开始等车确实北欧人就是离得非常非常远，嗯、一个一个的、嗯。后来越到会场，那个车厢里面宅浓度就越高、嗯，大家就没有差着座位坐<笑>这一说了，然后都挂着那个大会的牌子和丝带，嗯嗯、开始背着旁边的人就聊天儿，还唱歌什么的。每个人穿的就是<笑>你一看他的眼神。你就算英语说不好，嗯、就有一个澳大利亚的姐姐拉着我聊天，嗯、我俩就在那儿聊。后来我都忘记聊啥了，就我这个评级的英语水平啊，散、嗯、<笑>装
1: 英语。对，
0: <笑>然后我后来想，这个氛围就是我觉得一个炕它
2: 必须要有的东西。嗯，我很认同不生说的，我觉得炕为什么跟你做一个特别端着的大会最大的区别就在于，其实那是一个人跟人相遇的地方，就是你们因为共同的爱好。嗯你可能有语言的障碍，有文化的障碍，但是你你知道你们可以在科幻这件事情上达成那种精神的默契，嗯，就哪怕大家磕磕绊绊的。其实当时去芬兰特别有意思，我们当时也是碰上过一个芬兰的小姑娘，然后她就明显很社恐、嗯，但她后来就。一直跟在是局长还是杨玉还是谁后边<笑>、嗯、就是你明显感觉到他是在跟着你，但是他又很害羞、嗯。然后最后他就好像就很害羞的上来跟你打招呼，嗯、然后就说很喜欢你们的那个设计什么之类，嗯嗯、他就在表达一种善意，但是他又很害羞。就是如果在放在任何一个其他的场合、嗯，其实我觉得很多宅不到炕这种环境里。是不会突然从社恐变社恐，就从社恐变成社交恐怖分子、啊嗯。对，就是，就他会有一个这种可以供你转变的空间。然后，包括像步生说的、嗯，比如说你在 w o r l d c o n 我们因为都有工作，你可能没有办法便利所有的会场，也没有办法经历每一个活动。但是，你只要在那个空间里，哪怕你就是在那个环境里逛游，对你都能觉得特别快乐。嗯、你身边的人都在。跟你用相同的频率在快乐，对，嗯，我觉得那个感觉是很重要的、嗯。包括我早年还参加过一次日本的幸运赏，嗯，更是语言不通了。<笑>那真的就是还不像英语，你稍微还能听一下，真的是完全听不懂。嗯，但是也毫不妨碍你对他们之间的那个那个感受。当时真的那个交流，就是你知道日本人试图跟我说英语，哦。我也听不是<笑>听的不是很懂。但是我印象太深了，就是当时包括在那个展区里面，有个哥们儿自己做了一个机器人嗯，嗯，然后他就会很害羞又很自豪的想要给你介绍。然后你就很也很努力的想听懂，然后很努力的想要给他表达说你这个东西做的很好，很喜欢。我甚至印象最深的这些年，我都没有在任何一个炕上再看到让我那么那么印象深刻和那么喜欢的一个装置。嗯、那个装置是什么呢？就是在日本的那个新美术的那个展厅里面，有一个黑布搭起来的像金字塔一样的棚子。啊、嗯、哈，它的入口很矮，你要钻进去，钻进去以后里面，然后就有一个大叔，它用了最简单的三 D 视觉的原理，就是两种不同颜色的灯光。然后他就做投影，嗯、但那个投影在那个黑幕上，你就感觉是立体的、嗯。然后他投了一片星空，然后他自己做了一些很简陋的模型，但是看上去就是飞船，嗯、因为那个近大远小的影子，你就感觉那个飞船冲着你呜就过来了、嗯，然后那个大树呜，然后所有小朋友啊，就让那种。<笑><笑>你当时坐在里面，你也觉得这个就是真的那么粗糙，但是就是让,让你感觉我就是在星空底下看那个飞船向我飞过来，嗯、oh. oh. ，就那个东西到现在我都印象特别深刻，我都有一种我很想找到那个人，我很想把这个东西复制出来，我很想让大家都去体验一个。哦，毛特效版的科幻的这种、啊《太空漫游》啊，嗯，天哪，真的太棒了！我你一说，我觉得
1: 就出现那种画面感了，啊、是的，我也能想象你当时的那种心里头
2: 受到的那种
0: 震撼。是的，是的，你咋没讲过呢？以前。我讲过啊，是吗咱们聊的事儿太多了，你忘了、啊、这事儿？我
2: 肯定讲过<笑>、
0: 嗯。对，刚才前辈说起这个的时候，我还想到一个，就是在亚太科幻大会上，就第二届另一颗星球科幻大会上，也有一个五毛特效的哥们儿，就是当时我不知道他是提前报名了志愿者、嗯，还是现场被工作人员拉过来的，就有一个人用纸壳做了一个 MOS 的头套，嗯、呵呵就是《流浪地球》里边那个 MOS、啊。啊啊然后他就一直用模仿机器人说话的那个声音和所有人说话，嗯，结果后来不知道被哪个工作人员拉过来，作为我们那个外场找丝带游戏的 NPC 了，哦、对对对他就在那儿派发丝带。然后给大家讲游戏规则，然后组织大家怎么去像捉迷藏那样玩。嗯、关键是他一直用那个 m o s 的声音去讲话。然后第二天就是，我发现每次科幻大会第二天就会下雨哈，<笑>第二天就下暴雨了。<笑>还有很多人聚在门口说我们要玩这个找丝带的游戏。嗯、对对对对然后 m o s 也在那儿坚守岗位。然后后来我又想我说，诶、哎，他是从哪儿出来的？他是提前报名了志愿者还是怎么着？嗯、就是大家一到这里来，他就变成了这个 NPC。然后其他人就。默认了这个规则，就是他在这里讲规则，<笑>然后大家就哎拿着一个规则到处玩捉迷藏啊，找东西的那种，么么可爱天真的巨可爱。对、啊，然后还有一个也是，就是当时一四年幸运奖的时候，有有一个马文
2: 、哦，就是有一个姑娘她
0: 。他挺高的，他可能有一米七、一米八的样子对。他自己给自己弄了一身儿那种外壳，就是弄成银白色的，然后一个特别大的保丽球，其实就是
2: 泡沫之类的。特别简陋。那个时候特
0: 别简陋，但是那一次我觉得，我第一次看到一个经典电影里边的角色在我面前，然后跟我互动，嗯、旁边还有一个拿毛巾的阿瑟，嗯<笑>嗯、<笑>然后然后他就他就呆呆的这样、嗯，就是有点忧郁的那种感觉。啊，我就好喜欢好喜欢他。后来也是认识了他，然后18年第一次办亚太科幻大会的时候，马文就说，马文要复出了。对对,对，他就做了一个升级的 2.0 版本的外壳，<笑>然后把眼睛做的可以发光，<笑>就是里边也接了一些充电宝什么的。嗯反正这个过程挺曲折的，嗯、还得提前运到北京来，先到我们办公室来穿上什么的试穿怎么样？对，然后再弄到会场就很麻烦。但是那一次，因为它又优化了外形之后，那个就更好看了。是的。然后去年因为另一颗星球科幻大会突然呃因为不可抗力终止了，我们不是转成线上了吗？是是是。我们就发动了一个所有就是全球各地的科幻迷，挑一段你喜欢的经典科幻喜欢作品的台词或者是动作，就自己拍一。段发给我们，然后马文又做了一个马文三点零。哎呦，在一个天台上，然后夕阳落下，然后马文说了一句：“这是人类的落日。<笑>”<笑><笑><笑>对，你就觉得这些人跟你的关联是无论时间、<笑>地域、距离都不会被拆散的。嗯，
3: 就是我
0: 们到现在也还是很好的朋友
2: 。是的，是的，我觉得这是抗给我们带来的一个很好的礼物。而且这样的朋友，你不需要去维护，嗯对，就你不需要日常做很多的精力去聊天啊，<笑>对对对去保持，你不用。可能比如说像我们以前没有未来局或者什么，大家可能一年见一次，嗯，但你只要见那一次，你仍然会觉得非常非常亲切。嗯、而且我觉得柯文斌好像不太变化的样子，就至少在<笑>在大家相见的时候，不管你在外边的身份做的是怎么样、嗯，工作变得什么样，但是当大家聚在一起的时候，那个状态好像仍然是你们。第一次认识的时候，那个对，是那那个很很很宅的那个样子，对， okay, 嗯，突然想起来一个事情，就是我在嗯
1: 很小的时候，我应该是看一篇文章吧，就是可能他对一些科幻现象的观察吧，嗯嗯，然后他好像类似于是在里面提到了一个，当时有一些中国的科幻迷，他们可能就是40岁以后。或者是说三十岁以后，年纪稍微大一点了之后，就不会再读科幻了。嗯，哦、对对，就有这么一个现象在里面。但是我觉得，就到了我们这一代的话
2: ，应该不会有这个了。了、哦嗯。是的。
0: 嗯，而且我觉得以后就再也很难回到之前那个状态了，因为现在你从小生活在一个信息化的时代里面，嗯、就是现在的小朋友他接触的所有的东西在，在如果我们五岁的时候我看现在这个时代，已经很科幻了。他不会跟科技和一些幻想，包括现在小孩看的动画片什么的，玩的游戏，都是多多少少有一些科幻奇幻元素的,的。他们已经无法跟科幻这个事情摘开了。对，所以
2: 不再需要科幻迷这样标签了，可能。
1: 而且，比如说像我觉得，就是宅的这个范围也是扩大了嘛。<笑>对对对。但是我其实还有一个问题挺好奇的，就是你因为你们参加过这么多看嘛，然后现在又从事科幻行业，对吧？嗯。嗯，你们跟科幻作家的这种，也就是我们心目当中明星了，就交往的机会，然后碰到他们的机会也更多。嗯。呃，你们印象当中，就是第一次让你产生印象特别深的作家是谁？就是第一次亲眼看到以后，哎，要么是特别激动，要么是。是，要么是可能觉得很反差的的人，哦
2: 、放松啊、哦，就是。<笑>就是必须而终的，太从一而终了、嗯。因为我第一次见韩松，当时也是四二科幻组，不知道大家听没听过这个遥远的、古老的、上个世纪，我曾经也是四二工作组的一员。对对对对，啊、很宅哈、啊呃。当时做的一场活动，我甚至记得主题好像是《贾宝玉做潜水艇》嗯。嗯、呃、因为这是很早的一个啊、嗯呃呃、晚清的时候的科幻。嗯、然后那天嘉宾就有韩松，那是我第一次见韩松。在此之前，我对他有一些不负责任的想象。然后。<笑>你讲讲，很难讲，很难形容。<笑>我到了那儿以后，你突然就觉得，哎，跟我想的不一样，但特别对、嗯，因为他整个人也有一种像黑洞一样的气场，有的，嗯、啊，满、呃、慢,慢的，嗯，然后就把你吸进去了。其实我印象最深还不是这个，我就当时跟我同去的那个同伴，我就跟他说，我说，哎，你看，你看这韩老师长得像不像那个三星堆的那个？<笑><笑><笑>啊、我印象太深了、啊，<笑>我当时对韩松的印象就是三星堆加弗兰肯斯坦，就他有一种很很诡异的那种<笑>那种结合，<笑>然后我就觉得哇，这个这个大叔太有趣了。但是后来你跟他真的认识以后，你发现他竟然还如此可爱，嗯、如此的萌。还唱周杰伦的歌，我的是我是、就是、喜欢周杰
0: 伦。嗯啊、嗯嗯嗯，韩老师真的太可爱了。我记得我们还众筹给他送过一个 Hello Kitty 对。对对哦，对
1: ，我记得这个事情。对，这、哦、好
0: 乖，而且是他骑着电动车去把他驮回来的。的对，我去西单带
2: 着大家的钱买了一个 Hello Kitty， 放在我的小电摩前面，<笑>骑到了新华社门口，好乖的场景，<笑>是很奇怪、啊。<笑>嗯。
1: 海老师怎么这么乖呀、啊？嗯
0: ，我见的第一个活的科幻作家就是刘慈欣。哎呦，你这个就是很追星的那种见。啊啊、就是我上大一的时候就在成都嘛，当时就认识了好几个就是学校的小伙伴、嗯、然后我们就决定一起去参加新人奖。开始不是先有论坛这些的，嗯、他们在那个新华书店。<笑>就春熙路南口的新华书店西南书城，<笑>哎呦呦,呦，呦
1: ，西南书城，<笑>我知道那个地方。我现在脑子都能够回想起是中心最最中央的一个新华书店
0: 、哦。然后开始先整了一个签售，当时我记得，包括大刘、韩老师也在，嗯、还有一些其他的参会的科幻作家，应该都是耳熟能详的名字。嗯，我记得在那一年之前，大刘已经来西南书城做了一次签售。我当时看到的报道里边有一句话是，那个导购员说。这比谢霆锋来签售专辑排队的人还长，<笑>哦、是吗？不会吧、啊，真的。然后,<笑>然后到第二年我去的时候，我拍那个队真的很长，真的很长，嗯长，就是从书城出来还拐了个弯儿、嗯。然后我学姐就拉着我扒在那个玻璃上，她说：“你看，日流自信。<笑>
1: ”哎，那个时候《三体》算是出圈了吗
0: ？在国产的科幻作品里边。他的那种热度已经一骑绝尘了、哦，因为当时就是刚好三部曲出完的那一年还是第二年哦、嗯，那应该是已经开始了，听，就已经很现象级了,、嗯、了。跟我同去的学姐就拿出那会儿还是卡片机，然后说：“你看我刚才挤到人群前面拍了一张大刘，<笑>第一次看到活的大
2: 刘，就是真的是追星。”哎，但你当时对他有什么感受或？我觉得他好可爱啊，他圆乎乎的,乎的,乎的又很慈祥的样子。<笑>
0: 是是然后我当时让他给我吐签，他还很 nice 的给我写了 ID 什么的， uh... 然后反正就说话也很温柔， uh... 就是完全没有打破幻想。<笑>第一次就是这样追星的过程，完全没有想到后来变成了工作关系呢
2: 。<笑><笑>现在每天都在联系刘老师，<笑>刘老师都烦你了。<笑>不能这么说，没有没有，他屌这一段。<笑>我是
1: 觉得，好像科幻作家大多数时候，如果说你跟他，嗯、呃，面对面的接触的话、嗯，尤其是不那么熟的情况下，嗯、他们大多数就是。感觉性格相对来说就是那种温吞吞的， oh, yeah, 哎、对对对对对,对,对，是偏偏腼腆的。嗯、首先他们自己就是科幻迷，然后我觉得他们的性
0: 格<笑>就是会社恐的。<笑>是的，是的。哦，说到有一点反差，我想起来，就是刚才那一场签售之后啊，他们又有另外一个签售的场，在春熙路一个地下商场里头的书店。嗯，我就提前想要去踩踩点儿。然后我就看到一排柜子前面摆了好多科幻书，就有一个大高个儿、圆脸、戴个眼镜在那儿溜达。我就翻开我面前那本书，上面印着河西的照片，这是我第一次看河西的照片、哦。然后又看到了看旁边的人，你知道河西老师是一个所有的男主角都叫河西的这么一个作家。<笑>我当时愣在那里，然后一直看河西老师。然后我感觉何西老师确实也很腼腆，但是个子又很高。看到我在看他，他也看了看我，还笑了笑。然后我又在那儿转了一圈，我们俩眼神又对上了，我们俩又很腼腆的笑了笑。<笑>然后就从此何西的形象在我的心中和他的
2: 真人对上了，太真实了，太真实了。何西老师很可爱，嗯，对对对。是,是,是，我的妈！<笑>我还想起一个，哎呀，真的是今天真是。发掘回忆，回忆涌现<笑>，应该是零九年吧，就在北京，也是局长宋志辉组织了一场那个土星奖，嗯，当时就嗯，也是所有科幻圈的人、嗯，而且那天大家全都 cos 了，全部、嗯、everyone， 我印象非常深刻，那年雨雷，那是我第一次认识他，他。让我惊艳的 cos 了宇宙墓碑，他自己做了一个巨大的天呐，把一个纸箱刷成黑的、啊，然后上面有星星，然后他还拿了一把星空伞什么之类的，嗯嗯反正就是整个大家都妖魔鬼怪的那一天，他那种又朴素又又准确又奇怪的那个 cos <笑>给我留下了巨大的深刻的印象。<笑>然后那天那个活动特别好玩，<笑>真的是狂欢卷的大家全都在了，然后局长主持的，嗯嗯，颁的什么奖我都已经完全忘记了。然后当时还有那个。嗯亲王的那个传说，嗯哎、都市传说、哎，当时还有那个、哎、那个事儿呢然。然后，然后局长就说：“那个，呃、哦，我们今天还犹豫要不要请亲王。嗯”然后他他纪十三说：“我们要相信科学。”刚说完，然后底下有一个观众，我不记得是谁了，就说：“纪十三自己怎么没来？”<笑>然后大家一下就慌了，你知道吗？<笑>所有人当时都完全慌掉了，就特别神经病啊。就特别神经病。你知道，科幻迷就是会。真，他就会特别真诚的在相信一些事情。嗯、的，真的是。<笑>对，而且那次对我来说还特别重要，是因为我在那个场合，那是我第一次认识夏佳，因为我以前挺喜欢他的、嗯。然后我，我也不知道哪里来的勇气，我就说，因为我当时我是在大学的时候是学电影的嘛，然后我就说。嗯能不能给我写个故事，我们来拍一下？嗯,嗯，然后他就真的写了一个剧本给我。嗯，后来我拍了一个非常烂的短片。对，然后他把这个又写成了小说，发在科幻世界上。界上对,对,对，后来那篇小说叫《杀死一个科幻作家》。对我还不认识前辈的时候，我就已经看过那个片子，已经读过这篇、哦、小说了。删掉它<笑> ，delete。<笑><笑>我今
0: 天来之前没有想到会想起来这么多乱七八糟的东西。<笑>我也很诧异，我以为我们要很。<笑>官方的说一些啊，啊啊这个《亚、啊、当科幻大
2: 会是、啊》是这样的，我们的理念是、嗯、是，
0: 是<笑>来你你上上价值，上上什么价值？我现在从哪儿开始上价
1: 值？<笑>哎，不过说起来啊，就是呃，我是觉得像未来局提出的另一颗星球这样子的一个概念，真的非常非常的好，嗯、因为我觉得就是科幻故事从本质上来说，它确实就是在写所谓的另外一个是。嗯星球、嗯，因为他非常强调 the other world 的这样子一个概念嘛，是的嗯，然后包括很多的科幻作家，还有一些评论家，他们在评论一些作品的时候，其实都是会从这个概念来出发的。就李不生之前还给我寄了一本书，嗯、那本书的名字就叫《另一颗星球》，对，所以
0: <笑>全名叫做《另一颗星
2: 球。星球不存在》<笑>
1: 。是的，对，所以你们自己是怎么来理解这样子的一个概念的呢？
2: 其实这个名字最早是因为我们办大会，亚太科幻大会嘛、嗯、，Asia Pacific Science Fiction Con， 它就是 APSF Con。嗯，但是后来因为我们在弱化这个亚太的概念，嗯、但是这个 APSF，AP，、嗯、我们还是给它取了一个昵称。嗯、其实另一颗星球就从这儿来的，就是 Another Planet， 它正好跟 Asia Pacific 是同一个首字母。对，我想起来，没想到吧？当时、啊、很、啊、当时还
0: 想了一个名字是 A Panda。
2: 真<笑>的好像，反正当时我们起了很多乱七八糟的名字，包括我们自己内部有的时候会假称这个大会叫“星球大炕”，呃、啊，大家来上炕，就是<笑>那个“星球大炕”之类的。对对对，这、嗯、玩梗嘛、嗯，这个就是我们的日常工作、嗯。但是我觉得你刚刚的解读也是很对的。我们为什么会来最终会定下这样一个名字、嗯，也是因为我们觉得这是科幻很打动我们的、很起源感的一个东西，嗯、就是关于对另一颗星球的想象，对另一种文明的想象。可能我
0: 怎么说呢？我不会觉得一定是描述了真正的另一个星球、嗯、是什么样子、嗯、什么样貌的这样的一个作品、嗯，而是很典型的，就是你一生的故事。哦、对后来被改编成电影《降临》，它其实给到我们另一颗星球的意象是那个巨大的黑色的椭圆的物体，嗯、以及七支筒和它无声的那些文字，嗯，就是这个东西，它是和人类文明所理解的。飞船也好，文字也好、嗯，或者是时空观也好，它带来了一种完全不同的世界观和表达。是的，另外一篇作品就是在我很早的时候有一篇短篇小说让我印象非常深刻，就是万象峰年老师的城市,城市，城市。哦。对，这个故事我大概讲一下，它其实讲的是在那个世界里边，所有的人是生活在一个一个恐龙的背上的。就是巨兽,兽，对、嗯，巨大的恐龙的背上，它那个恐龙可能不一定和人类世界这恐龙是一样的，对，可能不同的城市活在不同恐龙背上，大家是不知道恐龙之下还有地面这个东西。那地球其实对恐龙背上的人来说就是银河星球。嗯，那个故事最后结局我有点记不太清楚了，但是我印象里边就是有两个小孩儿，他们从恐龙背上下来，在地上摘了浆果吃，他们第一次发现还有地面
2: 。对，那是一个有点像。有点像《阿凡达》，其实说起来、嗯、就是，哎，它就是两个城邦，相当于，然后他们俩产生了爱情，嗯、两个年少的孩子。因此也发现了外面的更大的世界，因为他们面临的那个世界很危险，他也有一点点三体那种感觉，有、嗯、点、就是、像三体性不稳定。但是他那个是因为那个巨兽的性情不稳定，对，因为他们会也有呃雄性要竞争性，雌性也要交配，也要寻找资源、水源等等，所以会产生很多的不稳定和不确定因素。嗯、大概是一个这样的故事。是的，就是具体的剧情我已经喜欢那个那，对已经记不太
0: 清了，但是他最后那个结局给我之后，我觉得。啊，这也是另一颗星球的故事。嗯、对，当然、啊、也顺便推荐一下刚才肖叔老师提到的我们今年不存在系列的科幻选集的另一颗星球不存在。这是一篇收录了国内外虚构、非虚构科幻作品的合集，在这里边从我们咋去找另一颗星球，到另一颗星球上长啥样。那我们怎么毁灭这个星球的文明、啊？<笑>一定要有这一步<笑>、嗯，就应有尽有，就啥都有。就这里边有那种科普的文章，也有国内外的科幻小说，然后包括天上的、水下面的，啥都有啊！大家有兴趣就买来读一读啊、哎！谢谢大家。<笑><笑>他还，他有个手势一定要比出来，星<笑>辰、哎。嗯，
2: 忍不住打了一下广告，你呢？太多了吧，我我其实刚刚脑子里的第一个画面是《二零零一太空漫游》里那个最后几个亮光排成一道线的那个感受，嗯、因为我觉得像《二零零一太空漫游》这个故事给你的那种另一颗星球感觉，它就很奇妙，它既是关于另一种文明的、嗯，但是它又渗透到了人类文明里面，
1: 对，它是跟人类文明有就是有密切或者根源性的这种联系是的，这就很奇妙。但是它完全
2: 开启了你另一道对我们本源的一种思考，嗯、我觉得那种思考也是很。很震撼人心的、嗯，就是很终极的那个，又很朴素的追问啊！我们。哦是谁？<笑><笑>对不去哪儿？对<笑>我，我觉得这种问题永远会吸引一个科幻迷。嗯，因为在很多不同的科幻小说里，他会给不一样的解释。城市，城市告诉你说，我们生活在龙背上。嗯，然后可能《三体》告诉你，那个星球因为行星系、恒星系不稳定，嗯、所以、嗯、你没发现，今天我们谈到的很多的作品，都是那种会在某个瞬间让你对这个世界的认知、嗯，基本世界观会有松动的那种作品。会，对吧？我觉得这是特别让你觉得另一颗的感觉，嗯、因为它提供的就是一个 another。跟我们这一个不一样的，嗯，我觉得这个东西是永恒的，嗯、会特别特别吸引的。就像不成为什么今天还在念念不忘他小时候看到的那个关于一个人醒来，因为如果你的整个记忆都是被移植的，呃、这个也是无法证伪的。我到现在仍然会怀疑说这一切是不是都是假的。嗯、哎，我从小就会有这个想象。这个问题你永远不会给自己确认的答案。我认为这些科幻迷对，你永远不会有一刻完全的确认说 OK， 我就是知道，嗯，是真的。你、嗯、你不可能放弃那个问号的
1: 。对。对，有时候也会觉得说自己像是活在梦里面的，但是问题就在于我们是活在谁的梦里面？<笑>嗯，就我从小都是一个相对来说不那么的喜欢去看现实主义题材作品的人。嗯，嗯我倒也不是说排斥，而是说我看的时候，我会觉得大部分的现实主义题材对我来说那个新鲜度是就或者刺激是不够
2: 的。嗯嗯、完全理解
1: 。呃，后来其实是我可能在初中的时候，然后开始上网了吧，有时候会看到一些科幻作家他们自己对于主流文学和那个科幻文学之间的这种区别的一些评述。嗯，然后，嗯、呃，我忘了是谁说的、啊，就是大概意思就是说，其实主流文学里面，它就是缺乏了一种对终极问题的一些追问，嗯，大部分的现实题材的主流文学，嗯、因为他们写的都是我们非常日常的一些事情，嗯、然后我们觉得就是这些日常的生活已经够无味了，够无聊了，嗯嗯、然后为什么我们还要去在这样子的？东西里面去深挖一些，就是关于人性的追问、嗯，关于这个世界本源的追问的、嗯，他也许能够回应一些就非常具体的某一些历史时期的一些回想、嗯，或者是对于一些政治制度的一些反思、嗯，我觉得这个是可以的。但是更往下了，或者说更深的时候，可能需要
2: 更多的一些想象力吧。嗯嗯，你这句话很像刘思欣说的。嗯<笑><笑><笑>，我可能有印象看过大刘，因为他他确实写过一些对主流文学的，嗯、我有印象。我跟你很像，就是我小的时候几乎是不关心现实的，就我看电影也是更多的看幻想题材。对，那我我现在的一个感受是什么？就是我觉得大部分的现实主义，我我现在是很喜欢看的，包括电影，包括小说的作品。但我我我个人的感受是什么？我觉得他其实是在处理呃常量。嗯，就是他要反复校准这个常量、嗯，他反复去 question 做实验，确认说这个常量存不存在，这个常量是不是这样的，嗯、在这个里面不断的去去深挖。我觉得这个问题当然是非常有意义的。到今天为止，人类文明已经几千年了，我们仍然不能够说我们参透了人性，哲、啊、学,学仍然在努力的往很多细的地方去钻。但是我觉得科幻有一个非常大的不同，就是它一定是要去研究变量的。嗯啊，它一定有一个巨大的变量的存在，嗯、就是我们说的 “what if”。嗯，对。就比如说像阿特伍德，他的东西就很接近，他更改的那个变量是我们日常生活里面可能会面临的，是是离我们非常迫近的。对，所以我觉得这也是非常有趣的一件事情，就是你的那个更改的前提有多大。包括像《三体》这样的作品，为什么《三体》能够在今天成为一个现象级的作品，能够破圈吧？我觉得，因为大部分人以前看的科幻，嗯、它的那个变量离我们太远了，嗯，有可能上动辄就是。这只是外边的星球啊，时间旅行啊，几亿年之后。对对对对对。哦、但是《三体》一上来，从文革开始，一直到你今天熟悉的社会，
3: 嗯
2: ，所有的人性的东西都是真实的。嗯。但是它给你设置了一个巨大的变量的前提，嗯、就是四百年后有一个外星文明比你高等要来到地球，该怎么办？所以我觉得可能这个变量的集合比常量会更多一点，因为人类文明可能是相对有限的。但是他们能去往的深度，他们能够有的可能性，我仍然觉得是、嗯、都是无限的。他们扮演的角色是不一样的、嗯，所以我也会觉得说，为什么我现在仍然会也很喜欢看现实的东西。嗯、我觉得这这种思考对你来说、嗯、是能让你有基本坐标感的。嗯，有了这个基本坐标感以后，你再去看那些变量的时候，你会更有识别度，而且你更能够看得清楚。嗯
0: ，不成吗？我好像没有从比如阅读和观影上刻意的去做过区分，就是我可能比较明确知道我是喜欢科幻这个门类的，嗯，但是反正我是属于那种啥都看，我对这个世界的垃圾信息都充满了好奇，包括一些什么乱七八糟的群啊，就是我很喜欢在里边看，就是和我活在一个物理空间的人他们都在说什么、嗯、想什么、干什么、嗯，我觉得人类是很有趣的，但是人类也很烦人。
2: 那当然了，<笑>这不就是
1: 大家的感受吗？<笑>就是科幻迷，科幻迷终
2: 极的愿望不就是人类毁灭吗？<笑><笑><笑>你说对了，<笑>我的终极愿望
0: 是有生之年看到世界毁灭。但你不要毁灭。你说的世界是指这个宇宙还是地球啊、呃？我无所谓，就是唰一下，人类文明消失了。如果我在我活着这几十年有幸能够感受到这一个瞬间的话、嗯，哎，我这不就宇
2: 宙的幸运啊？宇宙尽头的餐馆。
1: 嗯，我觉得是这样子哎，就是不争他在说这个话的时候，我就在想，是不是因为他特别想要追求一种。最永恒的一个确定性，嗯、你明白吗？嗯嗯,嗯，就是你你你这句话就特别反映人性，知、嗯、吧？就人一直是在追求这个东西嘛。嗯，所以我其实我觉得，不管是读科幻还是不读科幻的人，嗯、他们心里面都有这个想要看看到毁，就某种毁灭的这个、某种结局倾向。只是有一些人他可能不知道，嗯、或者他不承认
2: ，嗯、是一种终极的了解。我了解完这个以后，后面再也没有了，哎哎再也没有不需要我了解的东西了。就《朝闻道》吗、嗯？嗯嗯。嗯
1: 我问过好多人，都是给过我这种类似的一个反馈吧。包括我们德文，他也说过、嗯，就是我想看到世界的终结啊、嗯呃。这个话当然，我觉得每一个人就说出来都会有一种不同位相的一种中二感、嗯，但是我们会因此而骄傲的。嗯、<笑>就我们并不为中二感到羞耻。是、嗯、是嗯,嗯。不过说起这个确定性，或者是说呃跟灾难相关的东西，我会想到。破碎星球系列的第一部，当然后面几部我还没看，嗯、就是叫第五季，嗯、那个 N K 杰米辛的作品嘛。嗯、虽然 N K 杰米辛对明年的科幻大会他颇有微词，当然这个不是很方便在节目里面讲后面具体的这个原因，<笑>反正感兴趣的人可以去查一下。嗯，这个故事它很吸引我的那个元素。首先，它是有三个叙事的声音，它是交织在一起的。然后你刚开始读的时候，嗯、你会觉得云里雾里，迷失在它的这个叙事里面的。但如果你耐着性子读到最后，就是这些碎片的这些声音，它们全部都交织成一点了，嗯、以及你会明白这几个叙事者之间到底是有什么样子的联系。还有就是他的世界观特别的吸引我，然后他是在就是连成一片的大陆上面，嗯他、嗯、不是地球啊，然后就是每隔几个世纪吧，就会有一场非常大的灾变。那这个星球上面呢，就是有一类人，他们很特别，有点像我们的 X 战警，然后<笑> OK， 就是、嗯。他们能够去吸收地质活动里面的一些能量，然后并且释放掉它。然后，因为这个星球上面它经常的会发生地震，嗯，所以呢，这些人的能力就能够用来去平息这些地震，嗯。但是呢，如果说这些人他们身上的这个能力不控制好的话，它也会造成破坏力，嗯。所以这个星球上面的帝国就想要去控制，或者是说规训这一群超能的天才吧。然后这些人呢，他们平时在生活当中是被当做怪胎的，嗯，所以为什么像 X 战警，对不对？是是是,是,是,是人生，但是呢，就是这个呃文明的稳定和延续，确实是离不开这一群人的。所以这个帝国他们就专门搞了一个就是学院来呃培训这些人，培养、啊、对，然后这些人的能力呢就会得到一定的控制和利用吧。比如说啊，因为他需要有更多的这一类能力的孩子，所以说这些有这种超能的人，他们身上是担负着某种生育的任务的。如果说你是你是一个女孩，你拥有了这样子的天赋，并不会因此而过上很好
2: 的日子。明、嗯
1: 、白、嗯嗯<笑><笑>。你每年都得生孩子。
2: <笑>不愧是杰米星哈，啊、是是感受到这个议题、嗯。是
1: 的，是的，就是你每年都都得生，然后那个、嗯、那个里面的性也。是写的非常的就是让你觉得很恶心的，嗯，他们完全的没有任何的情感，就是任何是一种暴力了，已经是是、嗯，但是呢、嗯，可能这里面的人又会相互之间产生情感，所以杰米星我觉得他特别厉害的一点是他经常会写的一个东西是就是情感和暴力，他并不是说一个东西在上、嗯、一个东西在下，而是说像。像某种就是积木一样，就是它是，嗯，它是嵌镶嵌在一起的、嗯嗯。我们说的这种暴力和感情的这个问题，当然是一个非常日常的一个议题，对吧？是但是如果说你把它放在一个，哎，每隔几个世纪，都会发生一次灾变的、嗯、一个更宏大的、更长的一个时间线里面来看的话。就会发生一些很微妙的一些感受。是的，就像你刚刚说的一个常量和变量的一个问题，
2: 你的价值观会重新去是的。你需要重新去判断这个问题。是的，嗯、是的，好沉重。嗯
1: ，<笑>其实我们今天老聊了这么多，这个节目播出的时候应该会到12月中下旬了。嗯，所以想问一下两位。就是对明年的科幻生活有什么样子的一个期待？因为我觉得像阿宅问期待这个事情特别的无耻，你知道吧？阿宅能够有什么期
0: 待<笑>？<笑>因为其实现在科幻和我们的生活没有那么容易区分得开了，因为毕竟是我们的工作，所以。啊，我的期待就是，呃，科幻春晚顺利上线，已经顺利结束、嗯、；IPSF 康顺利在线下召开，顺利结束。然后我们能顺利的去参加 World 康，嗯、<笑>就一些就是这我的线性的期待
2: 。嗯，我我可能跟步生一样吧，就是因为我们很久没有线下相聚了，<笑>的嗯、是这样，很久没有线下相聚了。我我真的很希望明年科幻迷能够聚在一起。嗯，然后，嗯。其他的就是尽力吧，就是大家做一些更好的事情，为为为这个、嗯、我们喜欢的这个这个事业，嗯，因为确实跟我们的工作分不开了，对、嗯，所以那我就希望工作顺利，嗯、<笑>祝您工作顺利，<笑>谢谢，<笑>也祝您工作顺利，<笑><笑>谢谢，销<笑>售老师要疯了
1: ，<笑>反正我自己是觉得，就是你回想起参加过大会的一些、嗯。场景的时候，你会觉得那个空气确实是不一样的，对，是奇妙的。是的，我其实第一次参加科幻活动应该是在07年， wow、然后哦
2: ，成都科幻企划大会，哦、oh. oh, ，那个很多人都是从那一年开始相识的，<笑>我,我就是错过了，我那年特别想去，<笑>我也是，<笑>但是我没去成，我因
1: 为在成都念书嘛，然后我就去了。Oh. 我记得我在那之前，我还去过科幻世界的杂志社，就去参观。然后那个时候已经开始。浅浅的追星了，<笑>就是想看一下各位编辑老师都长什么
2: 样子。那个时候，对、啊、对，嗯
1: 、呃，后来就是报名参加了那个那届科幻奇幻大会的志愿者。嗯，后来就是在大会上面，就是看到了韩松老师。嗯嗯、呃，因为不能说见到大刘以后觉得就是很有真实感、嗯，对不对？其实我第一次见到韩松老师的时候，我我有一种不真
3: 实感。嗯、啊，
1: 明白。我其实到现在我还记得，就我当时背的一个背包，它的那个布料的那个质感。嗯，你们明白吧？就是如果说你的记忆过于清晰，哦、它反而会像梦。嗯，是的，是的，我我
2: 完全明白你在说的那个、嗯。对，那个
1: 细节、嗯、细节太清晰了。然后我记得我那个包挂了一个红辣椒的一个挂饰，不、嗯、是、哦、不是动画红辣椒
0: ，是一个 liter l
1: y 红的辣椒。哦
0: 是是是 okay. <笑>好的，大
1: 家一开始根本就没有都。<笑>
0: 都不是 get 他的二金条对吧<笑>不是？对，就是一个二金条，<笑>
1: 二金条辣椒。<笑>然后我记得特别清楚，就是我要去找韩松老师就合影，然后韩松老师应该就是把手搭在我那个红辣椒的那个、啊、那个挂饰上面，肯定觉得怎么这个辣椒好可爱，多好一个辣
2: 椒。是
1: ，我觉得我好像见他之前，我有好多话想表达。嗯，明白。哎呀，我见了之后，我什么话都说不出来。嗯，所以我会有一种呃。极不真实的感觉、嗯，我真的就啥啥都说不出来，嗯、我就我就愣在那个地方了。嗯、
0: 是，嗯，对、哎
1: ，我觉得明年
0: 的话，可能也会有一些这样子的时刻吧。对，而且期待一下。小科幻迷，他们也会第一次遇到人生中的这第一个相见的时刻嗯。和科幻作家、嗯、和科幻
1: ,、嗯和科幻。是的，是的，嗯，可能还有科幻迷家长带科幻小科
2: 幻。哦，有有有有，肯定有的。我们以前在大会上见证过很多很感人的<笑>。一九年，我们当时有一个 BBC 官方授权的 TARDIS，、哦、一个真的 TARDIS 在现场哦，是
0: 是是。然后有一
2: 个妈妈就牵着她女儿，那个小女儿我估计六七岁，
0: 那一定是一看就是妈妈想来参加活动
2: 。对，然后她带她进到那个 TARDIS， <笑>然后在门口跟她说：“从这里进去，你就能去未来。”嗯，哇哦，每每提起我都、呃、哇，我我都要哭了、呃，就是这种感觉、呃。嗯，是
1: ，嗯，是
0: ，对，期待明年。期待明年
1: ，现在已经可以买票了。这个不是广告，<笑><笑><笑>真的是可以买票。是是是
2: ，而且大家买 WordCon 的票的话，你一定不要浪费那张票、啊，因为你就有了雨果奖的投票资格。是的
1: ，所以也是督促大家去好好的读作品，嗯，不要乱投票。<笑><笑>小实话，说好啊
3: ，啊<笑>就是
1: 我希望在这个地方说一下，就是。大家听完我们的节目，也一定要去读书啊！真正的去读书，哦、<笑>就是不要只是听聊天。<笑>你只有真正的去读了之后，你用你的肉体去读，嗯、用你的眼睛去看，用你的脑子去想，你才能够真正的体会到科幻的美妙。是
2: 的，嗯，嗯那是独属于你自己的一种旅程。是的、啊，对，是的
1: 。那我们这期就到这里，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，丢丢丢。<笑>
3: The ship sailed out into the blue on sunny morn, sweetest sight ever seen. And the night followed day, and the storytellers say that the score of brave souls inside. For many a lonely day, sailed across the milky seas. Now look back, never fear, never cry. Don't you hear my Let it.